0: Gesprek, een podcast van Kerknet met Wim Korbeel.
1: Van 9 tot 15 oktober loopt weer de week van de spirituele zorg. Ik heb daarover een gesprek met Lisbeth van Hoensel, die zelf in de zorgpastoraal staat... Lisbeth, stel jezelf eens even voor.
2: Ja, ik ben dus Lisbeth. Ik ben 43 jaar. Ik ben getrouwd met een lieve man, Erik. En wij hebben samen drie fantastische kinderen, Mieke, Lennart en Jasper. Een goede vier jaar geleden heb ik de stap gezet van het onderwijs naar de zorg. Uh, en nog eens een jaar later ben ik in mijn thuisstad, Aalst, kunnen beginnen werken in het Onze lieve Vrouwziekenhuis, waar mijn vader als verpleger heeft gewerkt. Waar hij later behandeld is geworden voor kanker en waar hij uiteindelijk ook overleden is. En voor mij is het nog altijd van grote betekenis dat ik een stukje in zijn voetspoor mag treden.
1: Ja, je hebt als het ware een, een bijna persoonlijke band met het ziekenhuis zelf.
2: Eigenlijk dat is een wel. Een deel van je leven. Ja, dat is waar. Dat is waar ja. uh, ik heb er ook zelf mijn kinderen gekregen. Ja.
1: Het thema van de week van de spirituele zorg dit jaar is. Zonder wrijving geen glans, crisis als kans. Laten we eens beginnen bij die wrijvingen en die crisissen. Ik vermoed dat jij daar ook mee te maken krijgt... ...tijdens je concrete inzet als ziekenhuispastor.
2: Ja, inderdaad. Het leven van elke mens kent natuurlijk wrijvingen en crisis... We hebben de dagdagelijkse kleine wrijvingen, discussies, moeilijkheden misschien die we moeten overwinnen. En die ons ook vaak wel sterker maken en doen groeien als mens. Maar er zijn ook denk ik de zware momenten in ons leven van echte crisis. En wij als mens proberen daar dan toch ook altijd een betekenis aan te geven. Zeker het moment dat mensen in het ziekenhuis liggen is zo'n zwaar crisismoment. Wanneer mensen langere tijd moeten verblijven, wanneer ze meerdere keren moeten opgenomen worden, wanneer ze misschien te maken krijgen met levenslange ziekte, met pijn, met allerlei beperkingen. Ze moeten vaak loslaten wat ze vroeger nog konden... Ze moeten een stukje van hun leven bijna achter zich laten... en daar dan betekenis aan geven. En dat is moeilijk, dat is heel zwaar. Ik denk bijvoorbeeld aan mensen die na een val in het ziekenhuis terechtkomen... en die niet meer terug naar huis kunnen, maar die naar een rusthuis moeten verhuizen. Er zijn mensen die bijvoorbeeld drie keer per week aan de dialyse komen. Ook dat is levenslang en dat is echt niet makkelijk. Er zijn mensen die naar de psychiatrische afdeling komen omdat ze zich heel eenzaam voelen. Er zijn ook mensen die, wanneer ze in het ziekenhuis verblijven, terugdenken aan geliefden die ze verloren zijn. Misschien zelfs ook in dat ziekenhuis. Misschien lang geleden, misschien heel recent. Maar die pijn komt dan ook vaak terug naar boven. En ik als pastor of spiritueel zorgverlener kom dan soms langs bij deze mensen. En ik mag, als zij dat willen, naar hun verhaal luisteren.
1: Het thema van de Week van de Spirituele Zorg heeft in dat opzicht echt wel oog voor de realiteit. Maar jullie blijven niet stilstaan bij de wrijvingen en de crisissen. Jullie spreken ook over de glans, over kansen. Hoe doe je dat? Bijvoorbeeld in jouw specifieke zending als ziekenhuispastor.
2: Het belangrijkste dat wij kunnen doen is het luisterend oor aanbieden. Dat is niet alleen voor de spirituele zorgverleners. Dat is voor iedereen die in het ziekenhuis werkt. Zelfs ook onder collega's. Hè. Om naar elkaar te luisteren en te horen wat de bezorgdheden zijn. Bij patiënten probeer ik zoveel mogelijk het lijden waar zij in zitten te verstaan. Mij daarin in te leven. Te erkennen als echt lijden. Ik wil ook... ...begrip tonen voor hun moeilijke levensvragen... ...waar zij op dat moment echt mee worstelen. Zoals, waarom moet mij dat hier nu overkomen? Ik heb toch niks verkeerd gedaan. Heel veel, vaak oudere mensen zien het nog als een, een straf bijna... ...en ze begrijpen dan niet waarom moet ik nu gestraft worden. Ze vragen zich af of dat hun leven nog zin heeft... ...in de beperkte mogelijkheden die ze nog hebben... ...of dat ze niet te veel een last worden... ...voor hun kinderen bijvoorbeeld... Mensen die voelen dat iemand naar hen luistert en al die vragen ernstig neemt, die gaan zich toch een stukje verbonden voelen. En ik denk dat van daaruit dan toch wat hoop kan ontstaan. Misschien is dat wel het enige wat we echt kunnen bieden op dat moment. Ik zie het een beetje als mensen die echt in de put zitten in die crisis en dat wij dan als zorgverlener even mee in die put gaan zitten. In de hoop dat die mens op een dag daar toch weer kan uitgeraken. We zien wel, hè. we moeten dat ook een stukje loslaten nadien. Hè. En ja, um, wat dat we daar gezaaid hebben, dan verder zijn werk laten doen. Hè. Ik wil mij daarbij dan ook heel nederig opstellen. En ik vind het vraagteken in de leuze van de Week van de Spirituele Zorg dit jaar heel, heel belangrijk. Hè. Daar staat crisis als kans, vraagteken. De spiritueel zorgverlener of de andere zorgverlener, maakt niet uit, mag niet zelf met antwoorden afkomen. Het is echt wel de bedoeling dat de patiënt zelf probeert zin te geven aan wat hem overkomt. Dat kunnen wij niet voor hem doen. Wij kunnen alleen maar samen met hem misschien een beetje gaan zoeken. De juiste vragen stellen misschien. Maar de patiënt zelf is de enige die uiteindelijk misschien in die crisis een kans kan zien. En ik stel mijzelf soms de vraag wat als mij dat zou overkomen. Hè? Er is zo'n uh, uitspraak. In de donkerste nacht ziet men de helderste sterren. En dat is juist als ik naar de hemel kijk... in een donkere nacht, dan zie ik heel veel sterren. Maar ik vraag mij dan af... ga ik naar de hemel kunnen kijken... als die die donkerste nacht echt wel ondervindt... als die mij overvalt... dat weet ik niet. Ja. Dus ik stel mij daar heel nederig op.
0: Hoe kleiner je bent... Hoe groter de ruimte Hoe verder je gaat Hoe dichter je komt Hoe meer dat je zwijgt Hoe sterker de woorden Hoe meer dat je loslaat Hoe lichter je wordt En hoe minder je praat Hoe meer je kan zeggen Hoe meer je vergeet hoe minder je mist Hoe langer je kijkt Hoe groter het inzicht Hoe dieper het donker Hoe mooier het licht Dus open, open jouw armen De stilte gaat dwars door de storm Hoe groter de afstand, hoe beter je zien kan Waar je vandaan komt, waarheen je gaat Hoe meer dat je geeft, hoe meer dat je krijgt hoe meer je iets loslaat, hoe langer het blijft Dus open, open jouw armen Open jouw armen, voor alles dat komt Open, open jouw armen De weg naar de stilte gaat dwars door de storm En hoe minder je vasthoudt dan wat is verloren? Hoe groter de ruimte voor alles dat komt. Dus open, open jouw
2: Het is zo dat patiënten die in het ziekenhuis liggen, ja, die liggen vaak letterlijk neer in een bed. Of die zitten in hun zetel, die kunnen misschien niet stappen. Dus die staan stil op dat moment, bij hun eigen leven. Dat is echt wel een moment waarbij dat ze beginnen hun leven te overdenken en zich vragen gaan stellen. Zoals bijvoorbeeld, wie ben ik eigenlijk? Ben ik nog altijd de persoon van dertig jaar geleden? Ben ik mezelf niet onderweg kwijtgeraakt? Bijvoorbeeld door te zorgen voor vele andere mensen in de drukte van het leven. Dus op dat moment keren zij misschien een stukje terug tot zichzelf. En dat zie ik ook al als een kans. Zij gaan ook nadenken over relaties met andere mensen. Met hun familie, met hun vrienden, met de zorgverleners. En ja, vaak in een mensenleven zijn daar ook wel wat breuken ontstaan. Een vader die zijn dochter niet meer ziet. Een moeder die haar zoon niet meer ziet enzovoort. Enzovoort. Zeker op het moment dat mensen in het ziekenhuis liggen, denken ze daar weer over na. Misschien ligt daar ook een kans, maar ook dat weer laat ik helemaal over aan die patiënt zelf. Mm -hmm. En er is natuurlijk ook de relatie tussen die patiënt en het leven zelf. Dat wat dat ons overstijgt, want we hebben het leven niet in handen. Sommige mensen noemen dat het lot, andere mensen richten zich tot God. Mm -hmm. Het maakt niet uit, maar... Mensen treden in relatie met hun eigen leven. En dan maken ze zich wel eens kwaad. Dan zeggen ze, verdorie toch, waarom? Uh, ik verdien dat niet. Ik ben ontgoocheld over mijn leven. Ik had het eigenlijk anders gewild. Zeker op dat punt denk ik dat wij als spiritueel zorgverlener een belangrijke rol te spelen hebben. Omdat die vragen echt mogen gesteld worden. Het is een psychisch lijden. En ik hoop ergens dat wij dan samen met die patiënt een beetje op weg mogen gaan om te zoeken naar dat ene sterretje. Misschien is het wel te vinden. Misschien ook niet. Misschien hmm. vinden we geen hoop. Maar ik vind het altijd de moeite waard om het te proberen. Hè? Omdat elke mens de moeite waard is.
1: Ja, en in die zin spelen jullie, zoals je heel terecht zegt, een bescheiden rol. Maar tegelijk ook wel een heel unieke rol. Hè? Jullie maken een stukje dat mogelijk waarop dat moment alle andere betrokkenen en zorgverleners... ...waar zij met, heel andere, met een heel andere bril naar de realiteit kijken... ...omdat ze ofwel vooral fysieke verzorging ja. uh, geven... Mm -hmm. ...ofwel omdat ze als familie dan nauw betrokken zijn.
2: Hè. Ja, ja, inderdaad. En uh, mensen nemen ons dan in vertrouwen... ...omdat ze weten van kijk, dat is iemand ja, die ook de plicht heeft om te zwijgen. Hè. Dat is toch mm -hmm. ook wel zo. Hè. Omdat wij een buitenstaander zijn ook. Hè. En dan kunnen ze die, die moeilijkste vragen eigenlijk aan ons ook wel stellen. Ja. Want ze zijn bang om die aan hun familie te stellen, omdat ze bang zijn van hen te kwetsen. Met de dokter, ja, die heeft daar geen tijd voor om daarop in te gaan. Wij hebben de tijd, dus vandaar dat dat heel belangrijk is. Het gaat over levensvisie, uh, het gaat over motivatie, inspiratie. En uiteindelijk zijn dat dan de fundamenten van ons leven. Hè? Mm -hmm. Dus vandaar inderdaad dat ik dat wel heel belangrijk vind, dat ook in het ziekenhuis aanwezig is.
1: Ja. Ja. Lisbeth, tot slot ja. organiseren jullie in het Onze Lieve Vrouw Ziekenhuis in Aalst zelf concreet iets rond die week van de spirituele zorg en het thema.
2: Ja, we hebben dit jaar kaartjes gemaakt. Vier verschillende kaartjes die we gaan uitdelen op alle zorgafdelingen aan alle zorgverleners die daar komen. Het zijn kraskaartjes. We wilden eigenlijk graag het thema van zonder wrijving geen glans in de praktijk omzetten. En we hebben er dus eigenlijk van gemaakt kras en straal. En dus wanneer men het laagje wegkrast, dan komt daar een spreuk tevoorschijn die iets te maken heeft met het thema van dit jaar.
1: En dat is het verschil met de lotto, hier wint iedereen eigenlijk. <laughs> Zo
2: is het, ja, dat is juist. Ja. Dus dat is een eerste initiatief dat we nemen. En dan een tweede is dat we nog een patiënt gaan interviewen die momenteel al negen maanden ongeveer in het ziekenhuis verblijft, die begin dit jaar een beroerte gehad heeft. Het is een man van 52 jaar, die op intensieve zorgen lang gelegen heeft, die nadien op een andere afdeling heeft gelegen en uiteindelijk toch is kunnen beginnen revalideren. Die zal moeten leren leven met beperkingen die niet zal volledig herstellen. Hij heeft nog wat moeite met stappen, wat moeite met spreken. Maar hij durfde toch aan om voor de camera zijn verhaal te doen en over zijn crisis te vertellen, maar ook te vertellen waarom hij nog altijd graag leeft. En dat filmpje gaan we uh, uitzenden op het uh, televisiekanaal, op het uh, kanaal van de pastorale dienst, zodat alle patiënten in het ziekenhuis dat kunnen bekijken. In de hoop dat hij dat ook een beetje kan kracht geven. En eigenlijk vind ik het minstens even belangrijk dat ook de, de zorgverleners dat filmpje zien. Velen kennen die man. Hè, en gaan hopelijk toch ook voelen dat zij wel een belangrijke rol gespeeld hebben in zijn herstel. En um, tenslotte, ja, we hebben ook nog de interne Facebookpagina van het ziekenhuis, waarop dat we elke dag een spreuk gaan posten die met het thema te maken heeft. En op die manier hopen wij spirituele zorg toch een week lang echt in de schijnwerpers te plaatsen.
1: Zeer mooie initiatieven stuk voor stuk. Elisabeth van Woensel, hartelijk dank voor dit gesprek.
2: Graag gedaan.
0: Je luisterde naar het gesprek. Reacties en tips zijn welkom op wim.kerk.net Herkende je iets in de podcast of heb je er een vraag over? Geef dan zeker een seintje. Je helpt ons ook door over deze podcast te spreken. Bij vrienden, familie en collega's. En misschien ken je zelfs interessante studiogasten. Laat het ons dan ook weten op wim.kerk.net